0: Buenos días, hermanos. Ah, ¿Cuánto tiempo esperamos para, para este día, para poder estar reunidos? Verdaderamente es un gozo, hermanos, ver el lugar este, ahora más lleno que, que los servicios del miércoles o que otros días, por supuesto, que hacíamos solamente transmisión en vivo. Gracias al Señor porque nos ha permitido estar nuevamente aquí, hermanos, y me da muchísimo gusto verlos. Y sean bienvenidos a los que vienen por primera vez, quienes han sido invitados por otros hermanos, quienes han llegado por diferentes medios. Estamos para servirles uh, como iglesia y esperamos que sea de bendición este tiempo para ustedes. Vamos a orar, hermanos, brevemente para poner este tiempo en manos de el Señor. Padre. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este día, Señor, donde venimos juntos a adorarte y a bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno verdaderamente, porque tú has engrandecido tu nombre, Señor, en toda la tierra, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Y venimos delante de ti, Señor. Por medio de tu Hijo, Señor. Sabiendo, Padre, que no hay méritos en nosotros. Para acercarnos a ti. Y que tú nos escuches, Señor. Y que tú nos respondas. Sino que venimos delante de ti. Por medio de tu Hijo, Señor. A pedirte gracia a pedir de Tu Espíritu, Señor, a pedir de Tu presencia con nosotros ahora en el tiempo de la predicación de Tu Palabra, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a estar atentos a ella, Señor, a ser claros, a predicar en el poder de Tu Espíritu, Señor, con Tu sabiduría. Perdona mis pecados Señor Los cuales son muchos Señor Perdóname y límpiame de toda iniquidad Señor Así como Isaías Señor Limpia nuestros labios Para poder ir Y predicar tu evangelio Señor El cual es santo y el cual es Glorioso Señor del cual no somos dignos de mencionar siquiera, mucho menos de participar de él, Señor. Perdona mis pecados verdaderamente, Padre, quien es digno de, de predicar tu palabra, Señor? Ayúdanos, Señor, que seas tú honrado y glorificado y santificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, uh, si gustan, por favor, abrir sus Biblias en Efesios, capítulo número 4. Vamos a continuar esta mañana, si el Señor nos da favor, con la serie del de, libro A la Iglesia de los Efesios. Hemos llegado a... Ah, por la gracia del Señor, hemos llegado a un capítulo, o a tres capítulos, si Dios permite de aquí en adelante, los cuales son totalmente diferentes, aunque están conectados, porque es la continuidad de lo que Pablo ya les viene escribiendo a los Efesios. Pero ahora llegamos a esta parte en el capítulo 4, donde comienzan más específicamente los mandamientos o las directrices dadas a los cristianos para vivir en conformidad a ellas. Vamos a leer desde el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. El título de ese capítulo, al menos de esos versículos, lo leemos como la unidad del Espíritu. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice... Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo... mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como anteriormente les había mencionado, hermanos, que en los primeros tres capítulos solamente hallábamos ah, del parte del apóstol Pablo hacia la iglesia una instrucción doctrinal, pero en los primeros tres capítulos de esta carta a los Efesios no encontramos un solo mandamiento respecto a la conducta que deben de estar siguiendo los cristianos. Y es hasta este capítulo 4 que encontramos explícitamente cómo es que nosotros ahora Después de haber recibido toda una instrucción teológica en los primeros tres capítulos, debemos de comenzar a vivir en conformidad a lo que Pablo ya vino hablando en los primeros tres capítulos. El apóstol Pablo comienza ahí en el capítulo 4, en el versículo 1. «Yo pues», dice él, «precio en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados». Y la palabra yo pues, es una palabra similar a la que encontramos en otros versículos, cuando dice el apóstol Pablo, así que... Y estas palabras son a menudo usadas por el apóstol Pablo para hacer una transición de lo que venía hablando en capítulos anteriores. Por ejemplo, leemos en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, que al comenzar ese capítulo, después de una instrucción que da el apóstol Pablo, él dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, leemos la misma transición cuando el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de la misma manera, aquí en el versículo 1 del capítulo 4, vemos la transición del apóstol Pablo de hablar. De algo que era más que todo doctrinal a algo que se convierte práctico en la vida de todos aquellos que están siendo instruidos por él. Y en este sentido y a diferencia de los primeros tres capítulos, Pablo pasa a hablar del conocimiento al deber y del principio pasa a hablar a la práctica. Y de la posición de los cristianos, ahora el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la conducta en conformidad a la posición que él ya les había hablado que tenían. Y luego continúa el apóstol Pablo diciendo que él es preso en el Señor y al mencionar el apóstol Pablo o al recordar nuevamente su encarcelamiento, como en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le recuerda amorosamente que andar en conformidad al llamado que ellos han recibido de parte de Dios puede resultar muy costoso para sus vidas. Porque el apóstol Pablo les dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. De manera que el apóstol Pablo les recuerda que por andar de una manera digna conforme al llamamiento que han recibido de parte de Dios, puede llegar y seguramente va a llegar a ser muy costoso para la vida de todo aquel cristiano que anda en esta dignidad. Porque no se nos olvide que Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios desde una cárcel en Roma. Y esto lo está haciendo así el apóstol Pablo a causa de su fidelidad a Dios. A causa de su fidelidad en la proclamación del Evangelio, él tuvo que ser encarcelado, porque él había obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y al llamado que él había recibido de parte de Dios. Después continúa Pablo diciendo, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados». La última vez cuando hablamos acerca del capítulo 3 vimos como el apóstol Pablo dice que por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahora Pablo ya no solamente ora en el capítulo 3 por los Efesios sino que ahora en el capítulo 4 vemos al apóstol Pablo que ruega y ya no ahora solamente, sino que ruega a la iglesia de Éfeso que cumplan su parte y con la responsabilidad que a ellos les corresponde, porque dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con la que fuisteis llamados". Si la palabra aquí andar se emplea con frecuencia con referencia a la conducta cristiana, porque leemos en el versículo 17... Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en el capítulo 5, en el versículo 15, leemos, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De manera que cuando Pablo está hablando acerca de andar dignamente, está hablando de un estilo de vida que debe de ser característico a aquellos cristianos que han sido llamados por Dios. Pero más que simplemente andar, dice el apóstol Pablo, él ruega que anden de una manera digna conforme a esa vocación. Es decir... Que ellos anden en conformidad a lo que ahora son y a lo que ahora tienen en Cristo, de lo cual Él ya les había hablado en los tres capítulos anteriores. Él les está diciendo que anden en conformidad conforme al llamado soberano que han recibido de parte de Dios a esta salvación, la cual es tan grande. Es lo que básicamente comienza a decirles el apóstol Pablo. Ustedes fueron llamados. Les he hablado anteriormente acerca de su posición en Cristo. De lo que todos ustedes son en Cristo. De lo que todos ustedes tienen en Cristo. Y de todo lo que Dios puede hacer por ustedes que están en Cristo. Ahora les ruego a ustedes, ya no solamente oro por ustedes sino que ahora les ruego que ustedes anden conforme a lo que ustedes han recibido de parte de Dios por los méritos y por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Anden en dignidad conforme a ese llamado que ustedes han recibido de parte de Dios. Es lo que Pablo nos está rogando a mí y a ti esta mañana. Y más que el apóstol Pablo, recordemos que la Escritura es inspirada por Dios. De manera que esta mañana Dios te está llamando a que tú camines, a que tú vivas en conformidad a lo que tú ya eres, a lo que tú ya tienes y a todo lo que Dios puede hacer por ti, por cuanto tú estás en Cristo por medio de la fe. Eso es lo que Dios te está llamando esta mañana y eso es lo que si Dios permite vamos a, a ver pero por el contexto en el que está escrito estos versículos la principal finalidad de andar en conformidad a nuestro llamado es para la unidad de la iglesia y este es nuestro tema de hoy la unidad de la iglesia Pablo tiene mucho que decir y es de tal importancia... Que, poder, ...que no vamos a poder, hermanos, ver todo esta mañana. Son demasiados versículos. Pablo tiene tanto que decir acerca de la unidad de la iglesia... ...que es imposible verlo todo esta mañana. Pero sin embargo, lo vamos a dividir con el favor de Dios... ...en tres predicaciones, todos estos versículos. La primera predicación de esta mañana es la unidad de la iglesia... Y vamos a ver solamente del versículo 1 al versículo 6. Si Dios permite, el otro domingo veremos la unidad en la diversidad. Versículo 7 al versículo 12. Y si Dios permite, en una tercera ocasión vamos a ver la unidad y el crecimiento de la iglesia. Desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Entonces, el tema de hoy, la unidad de la iglesia, es lo que Pablo está tratando aquí en nuestro andar cristiano. ¿Y cómo nosotros podemos, hermanos, contribuir a la unidad de la iglesia? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo tú y yo podemos contribuir a la unidad de la iglesia? Bueno, Pablo responde primeramente que cultivando ciertas virtudes y la primera de ellas la leemos en el versículo 2 la cual es la humildad dice con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a otros en amor hermanos cómo luce cómo luce la humildad en la vida de un cristiano ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de la humildad? ¿Cómo luce la humildad en la vida de un hijo de Dios? Bueno, al menos hay tres cosas, hermanos, que, ten, que tener en mente en cuanto a la humildad. La humildad, en primer lugar, es tener un concepto bajo de sí mismo. En segundo lugar, la humildad es tener un concepto alto de los demás. Y en tercer lugar, la humildad es tener un conocimiento alto y elevado de la gracia de Dios de tal manera que nosotros podamos atribuir toda la honra y gloria siempre a Dios. Tener un bajo concepto de nosotros mismos, tener un alto concepto de los demás y tener un alto concepto de la gracia de Dios es la manera en que luce la humildad en la vida de un cristiano. Toda esta definición de la humildad la encontramos en un solo versículo, en el capítulo 3, pueden ir atrás, en el capítulo 3, en el versículo 8. Pablo... Dice la siguiente, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ahí tenemos un bajo concepto de sí mismo y un alto concepto de sus hermanos. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está el concepto alto de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Esas tres cosas las podemos hallar en un solo versículo. Yo, Pablo, soy el menor, soy el más bajo de todos los santos. Ahí tiene un concepto alto de sus hermanos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ustedes qué creen que le dirían a Pablo los predicadores modernos? O los predicadores motivacionales. ¿Alguno de ustedes ha salido o está quizás en alguna iglesia con predicadores motivacionales? ¿Ustedes qué creen que ellos le dirían al apóstol Pablo? Ellos seguramente le dirían al apóstol Pablo que tiene una baja autoestima de sí mismo, que se ame más y que no sea tan duro consigo mismo. O un psicólogo, ¿qué es lo que te dice un psicólogo? Que te ames a ti mismo. ...que no seas tan duro contigo mismo... ...pero Pablo estaba consciente de la debilidad... ...de sus pecados... ...y de su continua necesidad de la gracia de Dios... ...que se humillaba al apóstol Pablo... ...y exaltaba a sus hermanos... ...y sobre todo reconocía la gracia de Dios en él... ...y en sus hermanos... ...y esta virtud hermanos es tan fundamental que es la primera virtud que se menciona en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es la humildad, la primera bienaventuranza, con la cual Jesús empieza el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, es decir, bienaventurados aquellos que están conscientes de su bancarrota espiritual, aparte de la gracia de Dios. Bienaventurados aquellos que se sienten indignos, bienaventurados aquellos que se sienten nada, bienaventurados aquellos que se sienten los más grandes pecadores, aparte de la gracia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos y de ellos es únicamente. Esa es la primera bienaventuranza, bienaventurados los humildes, en pocas palabras, dice nuestro Señor Jesucristo. La humildad es contraria a la autosuficiencia, y esta virtud es tan fundamental porque sin ella es imposible preservar la unidad de la iglesia, porque sin indagamos, hermanos... ¿Quién de ustedes, hermanos, nunca ha tenido un conflicto entre ustedes que pueda levantar la mano? A menos de que el Señor te haya salvado hace unos días. Nadie de nosotros se atrevería a levantar la mano y decir que nunca ha tenido un conflicto con su hermano o con su hermana. ¿Sí o no? Y hermanos, si nosotros indagamos en las divisiones que surgen en nuestras relaciones personales para con nuestros hermanos, en algún punto, hermanos, encontraremos que hay orgullo de una parte, hay orgullo de las dos partes o hay orgullo de todos. Pero siempre la falta de humildad está presente. O siempre el orgullo está presente en nuestros corazones. Y hermanos, nuestro corazón orgulloso estorba, nuestro corazón orgulloso estorba a resolver los conflictos personales por el alto concepto que tenemos de nosotros mismos, por el bajo concepto que tenemos de nuestros hermanos y por tener en poco la gracia de Dios que él que de Dios mismo hemos recibido para extenderla también a, nos, a nuestros demás hermanos. Si nosotros escudriñáramos, hermanos, nos encontraríamos con eso, con orgullo y con una falta de humildad en nuestros corazones cuando tenemos conflictos personales con nuestros hermanos. Por esta razón es que un corazón orgulloso a un corazón orgulloso se le dificulta perdonar... ...y se le dificulta pedir perdón... ...o pasar por alto la ofensa. Porque cuando, hermanos, cuando carecemos... ...de humildad... ...¿y quién no está carente de humildad? Todos estamos carentes de humildad... ...como le he dicho en otras predicaciones... El peor síntoma de un corazón orgulloso es estar orgulloso de tu humildad. ¿Quién está carente de o necesitado de humildad? Absolutamente todos estamos necesitados de humildad. Y cuando nosotros carecemos de humildad, hermanos, nos irritamos fácilmente, nos justificamos fácilmente, nos defendemos, pensamos lo peor de los demás y lo mejor de nosotros mismos. Entonces condenamos a todo el mundo, pero nosotros salimos bien librados del juicio. Sí o no, ha pasado eso en nuestro corazón, en nuestras relaciones personales, en cada uno de nosotros. ¿Quién está libre de pecado para que pudiera arrojar la primera piedra y decir, yo nunca he hecho eso? Yo nunca he sido orgulloso contra mi hermano, yo nunca me he defendido. Cuando han venido a mí, siempre he aceptado la corrección, siempre he aceptado la reprensión, nunca me he justificado, nunca me he defendido, nunca he juzgado a los demás, nunca he condenado a los demás. ¿Quién está libre de pecado para que pueda arrojar su piedra en el corazón? No a mí, porque ¿quién soy yo? Sino delante del Señor. Absolutamente nadie, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Y es así que por la falta de humildad en nuestros corazones rompemos relaciones y no contribuimos a perseverar la unidad entre nosotros y en la iglesia. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En pocas palabras, hermanos, el Señor siempre nos va a estar resistiendo, mientras nosotros no estemos andando en humildad. No importa cuán buenas y grandes cosas hagamos para Dios, si tenemos un corazón orgulloso, Dios siempre nos estará resistiendo y nos estará estorbando y se pondrá delante de nosotros porque no estamos procediendo con humildad en nuestro corazón. Ahora bien. Ese es el lado negativo, hermanos. Pero ¿cómo responde un corazón humilde cuando se peca contra Él? ¿Cómo creen que responde un corazón humilde cuando se peca contra Él? Un corazón humilde nunca dirá, oh, no merezco ser tratado de esta manera. Qué injusto ha sido conmigo. Un corazón humilde nunca se quejará por la manera en que otro trata con él cuando se peca contra él. Tampoco un corazón humilde anhelará justicia para sí mismo. Al contrario, un corazón humilde dirá Está bien, Señor, perdono de todo mi corazón porque yo he hecho cosas peores contra ti, contra mis hermanos, y siempre he sido perdonado por ambos esa es la manera en que responderá un corazón humilde cuando se peca contra él y nadie hermanos dice que cuando se peca contra uno no significa que no duela en nuestro corazón verdaderamente duele Duele que piensen mal de ti, duele que hable el mal de ti, y duele que actúe el mal en contra de ti. Pero mira lo que dice en respecto a esto. Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho. Porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Sí o no, es una realidad para nosotros. Cuando... ...hablan mal de nosotros... ...cuando piensan mal de nosotros... ...o cuando actúan mal en contra de nosotros... ...no es así hermanos... ...en nosotros... ...a menos de que tu conciencia... ...nunca... ...haya pecado contra el Señor... ...y siempre haya estado limpia... ...en tu proceder... ...y en tu comunión con todos los hermanos... ...si verdaderamente es así... Wow. pero hermanos es la humildad y no el pecado de los demás lo que debe de reinar y controlar nuestras vidas porque pensemos en Jesús hermanos él dijo de sí mismo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Puedes pensar en eso, hermano? ¿El Rey de Gloria es manso y humilde de corazón? El Señor de los ejércitos es manso y humilde de corazón. El que creó todas las cosas y el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra es manso y humilde de corazón. Y tú y yo que somos meramente hombres, nos enorgullecemos en nuestro corazón y nos enojamos contra nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros. ¿Te das cuenta? Y te enojas y te sientes indigno del trato pecaminoso que tus hermanos te dan. Y el Rey de Gloria, cuando pecan contra Él, se comporta mansa y humildemente, aunque Él por sí mismo es digno de recibir toda honra, gloria y adoración y recibir el trato más excelso y excelente, porque Él es Dios y Él es Santo. Y tu corazón y tú y yo nos enorgullecemos y nos dolemos cuando alguien nos ofende. ¿Te das cuenta qué alto concepto tenemos de nosotros mismos? qué bajo concepto tenemos de nuestros hermanos y cuán en poco tenemos la gracia de Dios que hemos recibido porque no podemos extenderla hacia los demás y cuando alguien peca contra ti te escandalizas y lo ves con ojos como dice, no recuerdo dónde, yo soy más santo que tú mas sin embargo leemos aquí que Jesús es manso y humilde de corazón y de espíritu, así de orgulloso es el corazón de los hijos de Dios, así de orgulloso es, hermanos, nuestro corazón. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ustedes conocen ese capítulo, el cual se despojó y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No quiere decir que se despojó de su divinidad, sino que veló su divinidad por su humanidad y se humilló hasta lo sumo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y por eso mismo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y no está escrita esa promesa para ti y para mí? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero ¿qué hacemos con nuestro corazón orgulloso? Queremos exaltarnos a nosotros mismos antes de tiempo. Cuando la exaltación, dice en su palabra, que viene después de la humillación y viene no por ti ni por tus hermanos, sino por Dios mismo. Pero antes de eso viene la humillación, viene la humildad. Hermanos, ¿qué unidad habría entre nosotros si cada uno de nosotros estuviera cultivando esta virtud de la humildad, así como se nos ruega andar en ella desde el versículo 1? ¿Cómo sería la unidad entre tú y tus hermanos? ¿Cómo sería la unidad de la iglesia? ¿Cómo sería? Si cada uno pusiera el empeño que debe de poner en cultivar la humildad en su corazón. En cultivar, en cultivar el más bajo concepto de sí mismo. En cultivar el más alto concepto de sus hermanos. Más alto concepto de sus hermanos. Y en cultivar en su corazón un reconocimiento a la gracia de Dios para atribuir en todo tiempo la honra y la gloria a Él. Se acabarían los pleitos, hermanos. Se acabarían las diferencias, y si hay diferencias, sabríamos lidiar con ellas, hermanos. Pero a causa del orgullo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, sin excepción, sin excepción, Pecamos contra nuestros hermanos y nuestros hermanos pecan contra nosotros. No por nada, hermanos. El, or, el orgullo fue el primer pecado que entró al cielo. Por el cual Satanás fue destituido del cielo. Y el orgullo fue el primer pecado que subió al corazón del hombre en el huerto de, del Edén. Por el cual Dios los destituyó del paraíso. Porque tanto Satanás como nosotros quisimos ser igual a Dios. Y no por nada, en Isaías capítulo 5, habla del orgullo como el último de los pecados que va a ser derrocado en la vida del cristiano y de todo el mundo. Porque dice, en aquel día solamente yo seré exaltado. Dice que caerán los collados y todo monte alto. Hablando del orgullo y de la soberbia del corazón del hombre. El orgullo en nuestro corazón, hasta aquel entonces va a estar presente, hermanos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, para no engañarnos a nosotros mismos, enorgulleciéndonos de nuestra humildad, porque eso es una contradicción de términos de manera que la primera virtud de la cual Pablo dice que debemos andar para la unidad de la iglesia es la humildad hermanos la humildad contribuirá a la unidad a la unidad del espíritu en segundo lugar el apóstol Pablo en el versículo 2 habla de la mansedumbre como una siguiente virtud y también leemos que es necesaria la mansedumbre a fin de que contribuyamos a la unidad de la iglesia y de nuestras relaciones. De hecho, la mansedumbre es tan importante que está dentro de las primeras tres bienaventuranzas. Leímos la primera, el Mateo capítulo 5, pero la tercera de ellas dice en el versículo 5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es la tercera en la lista de las bienaventuranzas en el sermón del monte del capítulo 5 de Mateo. Y la mansedumbre es de hecho el resultado de la humildad. Cuando una persona tiene una correcta evaluación de sí mismo, de los demás y sobre todo de la gracia de Dios, entonces inevitablemente la virtud de la mansedad estará presente en la vida de esa persona. John MacArthur definió la mansedumbre de la siguiente manera. Él dice, la mansedumbre se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. La mansedumbre se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y una mente puesta bajo control. Esa es la mansedumbre. Ser mansos, hermanos, escuché una predicación que dice, ser manso no significa ser menso o no es igual a ser menso. Ser manso no significa que debemos de ser tímidos, retraídos o llenos de inseguridades porque muchas veces confundimos la falta de carácter con la personalidad de la persona cuando no necesariamente es así. Pero ser manso no es ser o estar, hermanos, faltos de carácter. Sino por el contrario, ser manso es tener un carácter y un temperamento bajo control, sean de la manera que sean en nuestras vidas. La mansedumbre es tener nuestro temperamento y nuestras emociones bajo control, sean de la manera en que sean en nuestra vida. Esa es la mansedumbre. Ser manso también hermanos no es una debilidad de carácter sino una virtud Jesús mismo dijo que era manso y humilde de corazón y ninguno hermanos después de esa declaración de nuestro señor Jesucristo ninguno de nosotros se atrevería a decir que él era falto de carácter absolutamente nadie se atrevería a decir que Jesús estaba falto de carácter, mas sin embargo Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Y en ocasiones cuando, hermanos, somos muy fáciles en airarnos, decimos que es porque tenemos un carácter fuerte o porque somos de esa manera, pero la realidad, hermanos, que... Cuando nosotros nos enojamos de una manera fácil, no es porque tengamos un carácter fuerte, sino es todo lo contrario, es porque tenemos un carácter débil. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos están controlando y no es la mansedad la que nos está controlando. Entonces tenemos que tener cuidado de invertir las definiciones de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre no es estar carentes de carácter, no es porque tengamos algún carácter fuerte, sino que es la mansedad, un dominio sobre nuestro carácter y temperamento. Ahora con esto, hermanos, no estoy enseñando que no sea bíblico o que no sea válido enojarse, que no sea válido airarse, para nada. La Escritura enseña que debemos airarnos, incluso que debemos de enojarnos. La Escritura lo enseña claramente. De hecho, hermanos, creo que no airarse cuando uno tiene suficientes motivos bíblicos para airarse es pecado. Cuando tú no te enojas, cuando hay suficientes motivos bíblicos para enojarte estás pecando contra Dios ¿sabías eso? ¿habías pensado de esa manera? si tú ves en la calle que, que, que un hombre está golpeando a su esposa y no te enojas y no te da coraje ¿acaso tú no estás pecando en tu corazón por consentir la maldad de esa persona? o si una persona es asesinada ¿Acaso tú no te enojas contra el pecado de esa persona que cometió homicidio? Si tú no lo haces, tienes un grave problema en tu corazón por no estarte enojando por todo aquello que es pecaminoso, porque hay suficientes motivos bíblicos para que tú estés airado y estés airado en extremo. De manera que no estoy enseñando que no sea válido enojarse, que no sea bíblico enojarse sino que el punto es que tenemos un lugar para airarnos y eso es verdad pero esa ira debe de ser según Dios y su palabra y no según nuestras reacciones del momento o impulsos pecaminosos no justificados es lo que Pablo dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo de manera que Debemos enojarnos por lo que Dios enoja. Si nos enojamos por aquello que Dios nos enoja, estamos pecando. Si, nos, si no nos enojamos por aquello que Dios se enoja, estamos también pecando. ¿Sí? El diccionario define la mansedumbre como la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. La docilidad o suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. William MacDonald dice lo siguiente, la mansedumbre es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad, sin vengatividad. Esa es otra característica de la mansedumbre, que sigue obedeciendo a Dios en los tratos de Dios para con Él, por muy difíciles que estos sean, y asimismo que no alberga venganza en su corazón contra el maltrato de los hombres, y mucho menos para con sus hermanos. Romanos capítulo 12, pueden ir ahí si gustan, Romanos capítulo 12, versículo 17 al versículo 21. Romanos 12, 17, 21. No paguéis a nadie mal por mal, Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de, dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, es decir, vergüenza, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y como dije, hermanos, la mansedumbre es la consecuencia de la humildad de nuestro corazón. Un comentarista dice lo siguiente acerca de la mansedad y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, «¡Qué maravillosa y asombrosa declaración! Aquel que hizo los mundos, que lanzó las estrellas al espacio y las llama por su nombre» que preserva las innumerables constelaciones de sus órbitas que pesa los collados en platillos y los montes en una balanza que considera como una nimiedad a las islas que tiene a las aguas de los océanos en el hueco de su mano y ante quien los moradores de la tierra son como una langosta cuando llega a la vida humana se encuentra a sí mismo como esencialmente manso y humilde de corazón no se trata de que Él dispusiese un perfecto ideal humano y se acomodase a ello sino que Él era esto en pocas palabras Jesús era la humildad y la mansedad encarnada aquel que tiene los océanos en su mano aquel que puso las estrellas en los cielos y a todas las llama por su nombre es manso y humilde de corazón. Y tú y yo, que no podemos por nosotros mismos dar siquiera un aliento o un pestañeo cada día y tú y yo, que no podemos, como decía Paul Washer en una ocasión, ni atar las agujetas de nuestros zapatos con nuestra propia fuerza. Tenemos de nosotros mismos un pensamiento o una estima Correcta de nosotros mismos, ni respondemos con un espíritu suave, con un espíritu quieto, con un espíritu calmado ante las circunstancias. Y si aquí en Romanos 12, como leímos, se dice: que no debemos de vengarnos a nosotros mismos, que no debemos de pagar mal, por mal, que no debemos de vengarnos, sino dejar ese espacio a Dios, porque a Él le corresponde hacer juicio y hacer justicia para con nuestros enemigos, cuanto más para con nuestros hermanos, porque la mansedumbre, hermanos, se caracteriza también por no tener venganza en el corazón. Por lo tanto, nunca pienses en tu corazón o nunca suba a tu corazón contra tus hermanos. Esta es mi oportunidad. Como me hizo, le haré. Oh, ahora sí me la va a pagar. o haré esto para que resulte en aquello, porque quizá logres tu cometido, pero mira lo que el Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. De manera que estos pensamientos, hermanos, son pecaminosos en nosotros. Porque la mansedad no se caracteriza por la venganza en nuestros corazones o por un deseo de infortuno para con nuestros enemigos o para con nuestros hermanos. Maquinar venganza en el corazón es contrario a andar en el amor de Cristo, que es el camino más excelente. En 1 Corintios 13, versículo 5, leemos, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no solamente no hace, sino que no se irrita en su corazón, no se enoja en su corazón y no guarda rencor por lo cual hermanos también nos enseña a cultivar un espíritu tranquilo un espíritu suave dócil cuyo carácter y emociones estén bajo control un espíritu que antepone los intereses de los demás a sus propios intereses y que desecha cualquier rastro de venganza que haya en su corazón si no cultivamos la mansedumbre en nosotros, perderemos fácilmente el control de nuestro carácter y emociones que terminaremos dañando nuestras relaciones sin necesidad alguna y por ende la unidad de la iglesia. Cuando respondemos hermanos de manera alterada, en contra de... ...de algún hermano... ...pero también el apóstol Pablo... ...habla de una tercera virtud... ...que es la paciencia... ...la cual contribuye también a la unidad de la iglesia... ...en tercer lugar... ...dice y nuevamente... ...es el resultado hermanos... ...de la humildad y de la mansedumbre... ...porque si tienes un correcto concepto de ti mismo de los demás y de Dios, acompañado de un espíritu afable y apacible, entonces podremos mostrarnos pacientes para con los demás y no seremos pronto a desesperarnos. El diccionario dice de la paciencia o la longanimidad lo siguiente, es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Sujel Michelin dice que es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. William McDonald dice, es una disposición uniforme y un espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. Leí en, en un comentario, ¿ustedes alguna vez han leído un, o han visto a algún perro el, el cual es enorme y tiene aún a un perrito más chiquito que le está ladrando a los oídos, a los oídos bien fuerte y bien agudo, que molesta a nuestros oídos, pero que el perro no reacciona y se queda dormido solamente escuchándolo y no haciéndole caso. Eso es lo que significa paciencia o longanimidad. Estar bajo una presión continua y sin embargo mantener la calma o la paciencia. Y después Pablo añade una cuarta virtud a todas estas virtudes y de hecho esta es la mayor de entre todas las virtudes que deberíamos de estar cultivando y el apóstol Pablo habla acerca del amor ¿por qué? en el versículo en el primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque él cubrirá multitud de pecados de manera que una de manera hermanos que cuando nosotros carecemos de amor nos ofendemos con facilidad nos sentimos lastimados o heridos por todo hasta con el más pequeño de los pecados cometidos en contra de nosotros y esa misma carencia de amor en nuestro corazón nos lleva a juzgar y a señalar todos los pecados o todas las cosas en los demás, y por lo tanto no pasamos por alto con facilidad los pecados de los demás, y mucho menos cuando estos pecados son cometidos en contra de nosotros. Por el contrario, un amor ferviente del cual habla el apóstol Pablo no solo cubre la multitud de los pecados, sino que se da a sí mismo incondicionalmente sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. John MacArthur dice que la humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. Y es ahí la importancia de cultivar todas estas virtudes para la perseverancia de nuestras relaciones Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Primera de Corintios 13, versículo 2, si no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13, versículo 3, si no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor, dice el apóstol Pablo. De manera, hermanos, que deseamos saber qué tanto nosotros estamos andando y contribuyendo a la unidad de la iglesia. Debemos de probarnos a nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos para ver cuál es el estado de nuestra humildad, de nuestra mansedumbre, de nuestra paciencia y de nuestro amor. Cómo han estado esas virtudes en nosotros últimamente. Si nosotros nos probamos de esa manera y nos examinamos, estaremos teniendo una evaluación correcta, si somos sinceros, de cuánto nosotros estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia y de nuestras relaciones. Después continúa el apóstol Pablo diciendo, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué, hermanos, solícitos? Porque cuánto nos falta, cuánto nos falta crecer en la humildad, mansedumbre, paciencia y en el amor. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Verdaderamente. ¿Cuánto me falta a mí? Nadie necesita crecer más en estas áreas cuando nosotros pensamos que a nuestro hermano y a nuestra hermana le falta más que a nosotros. Nadie está más necesitado que esa persona. Porque verdaderamente, hermanos, todos y cada uno de nosotros... Al probarnos y al examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos, al examinar nuestras palabras, al examinar nuestra conducta para con los de, todos nuestros hermanos, nos vamos a dar cuenta de nuestra carencia espiritual. Y de cuánta solicitud nosotros debemos de poner para cultivar estas virtudes en nosotros. Cuando Pablo dice en el versículo 3, solicitos... En guardar la unidad en el Espíritu se traduce también diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, Paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y en segunda de Pedro, ahí mismo, pero en el versículo 10, dice, Por lo cual, hermanos, tanto procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pablo también dice que la unidad que nos ha concedido el Espíritu Santo ha creado un vínculo de la paz, es decir, un lazo entre nosotros. Un vínculo es un lazo. Y ese vínculo o lazo, dice Pablo, que es el amor. En Colosenses capítulo 3, versículo 4. Aquí lo está diciendo en el versículo 3 de Efesios capítulo 4. Pero... Lo especifica en Colosenses capítulo 3 versículo 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, que es el lazo perfecto, la iglesia es como un matrimonio dice el apóstol Pablo. Donde es necesario que ese lazo o vínculo de amor que los ha unido sea diligentemente fortalecido para la paz y la unidad entre ustedes. Y por último, hermanos, nos da Pablo, aparte de todas estas virtudes, de cultivar estas virtudes para la unidad en la iglesia... Pablo nos da otras razones por las cuales debemos luchar para la unidad. En el versículo 4 hasta el versículo 6. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis es también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son otras razones que nos da el apóstol Pablo, hermanos, para contribuir a la unidad. Que en vez de engrandecer las diferencias o cosas negativas, deberíamos de estar pensando en estas siete razones positivas que contribuyen o que constituyen la base de nuestra unidad como cristianos. En primer lugar, menciona, que pertenecemos a un mismo cuerpo, es decir, al cuerpo de Cristo, la cual, el cual es su iglesia. Como leemos en 1 Corintios 12.12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. De manera que Pablo dice, pertenecemos a un mismo cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos el mismo espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Tu hermano y tu hermana tienen el mismo espíritu que tú. No tienen uno diferente, tienen el mismo Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En tercer lugar, la tercera razón. Dice que tenemos una misma esperanza. En Efesios capítulo 1, versículo 11 al versículo 14, leemos que esa esperanza es la, es la esperanza de la herencia eterna que nos está reservada en los cielos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Esa es la esperanza que llena el corazón de todo cristiano. La herencia que vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda Ocasión por su iglesia en cuarto lugar tenemos un mismo Señor primera de Corintios 8.6 para nosotros sin embargo solo hay un Señor Jesucristo dice el apóstol Pablo en quinto lugar la quinta razón es que tenemos una misma fe es decir el cuerpo de doctrina que nos ha sido revelado Judas capítulo 1 versículo 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa es la misma fe. Compartimos la misma fe. En sexto lugar, hemos sido bautizados en el mismo espíritu. Algunos piensan que está hablando del bautismo en agua, que es posterior a la salvación, como una señal de que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo y que hemos muerto y resucitado con Él. Pero yo me inclino más a lo que otros piensan, que se trata del bautismo espiritual que nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 1 Corintios 12, versículo 3, leemos porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. En séptimo lugar, tenemos un mismo Dios y Padre. Primera de Corintios, versículo 8, capítulo 8, versículos 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces, hermanos, no solo lo que somos en Cristo sino lo que tenemos en común en Él es lo que debe incentivar nuestras vidas para la unidad de la iglesia mi hermano y mi hermana pertenecen a un mismo cuerpo tienen el mismo espíritu que yo tienen la misma esperanza que yo tienen al mismo Señor que yo. Tienen la misma fe que yo. Tienen el mismo bautismo que yo. Y tienen al mismo Dios y Padre que yo. Y Pablo presenta esas siete realidades que nos unen para incentivarnos a la unidad entre nosotros. No solamente las virtudes que debemos de cultivar, sino que mi hermano, tiene las mismas cosas en su posesión al igual que yo. Él es de Dios con todos sus beneficios al igual que yo. Yo, Por lo tanto, yo no soy más que mi hermano. Yo no tengo más que mi hermano o mi hermana. Sí, ese es el pensamiento que Pablo desea para la unidad de la iglesia. Y también el pensamiento debe de ser Que todas nuestras debilidades hermanos No anulan estas realidades en cada uno de los otros Todas nuestras debilidades Tú puedes pensar en las debilidades de tus hermanos En los pecados que han cometido contra ti Eso no anula hermano, hermana Que ustedes compartan Todas estas realidades Que nos se identifican y que son la base que constituye la unidad en el cuerpo de Cristo de manera que el Señor nos dé gracia para ser diligentes en todas las demás virtudes que ya mencioné como leemos en Colosenses para finalizar capítulo 3 versículo 12 al versículo 15 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros en amor y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos». El problema, hermanos, no es que no peques contra tu hermano, sino es que no peques, sino es que peques y no lo reconozcas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos nos fallamos a unos a otros, pero el problema es que no reconozcamos nuestros pecados y que no vivamos con una necesidad constante de crecer en la humildad, en la mansedad, en la paciencia y en el amor con la mente y el corazón de que mi hermano tiene lo mismo que yo y es lo mismo que yo delante de Dios e incluso en su andar es más que yo para los que no son salvos comencé hablando acerca de la humildad tu único hallo para la salvación es que seas humilde delante del Señor y reconozcas tus pecados porque solamente de los humildes que reconocen su pecado y que se sienten en bancarrota espiritual que no se sienten buenos en sí mismos para ellos es el reino de los cielos solamente para ellos es el reino de los cielos y hermanos, que el Señor verdaderamente nos ayude verdaderamente hermanos, nos ayude porque lo necesitamos, hermanos que el Señor guarde nuestro corazón y que podamos ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y que si nos fallamos unos a otros como nos hemos fallado y como nos seguiremos fallando podamos recordar todas estas cosas, hermanos para honrar y glorificar Adiós de una mejor manera. Vamos a orar, hermanos. Padre, uh, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados que cometemos contra ti para con nuestros hermanos, Señor. Cuánto orgullo hay en mi corazón, Señor. ...cuánta soberbia, cuánta altivez... ...cuán alta estima, Señor... ...cuán baja estima de nuestros hermanos... ...muchas veces hay en nuestros corazones, Señor... ...cuán en poco tenemos tu gracia... ...que no la extendemos con facilidad... ...hacia los demás, Señor... ...Padre, perdona nuestros pecados... ...porque verdaderamente son grandes en gran manera... ...ayúdanos, Señor... A ser diligentes en cultivar todas estas virtudes, Señor. Y a seguir, Señor, fortaleciendo la unidad, sabiendo, Padre, que compartimos un mismo y formamos parte de un mismo cuerpo, con un mismo espíritu, Señor. Con una misma fe, con un mismo bautismo, con un mismo Dios y Padre. que es sobre todas las cosas, Señor. Guarda nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Y que podamos, Señor, ver hacia adentro para probarnos y examinarnos a la luz de esta tu palabra, Señor. Danos gracias, Señor, y que tú seas glorificado en la edificación de la unidad de tu pueblo, Señor.